0: Jésus est ressuscité ouais Alors, regardons ce que j'ai sur ma photo. Je vois pas mal de sourires, mais encore, il faudrait les interpréter, ces sourires. Il y en a qui ont réalisé qu'ils étaient assis sur des œufs, peut-être. Il y en a qui se disent, on est chez les Illuminés. Il y en a d'autres, peut-être, qui se disent, mais c'est quoi cette blague, la résurrection C'est peut-être le 1er avril, le poisson d'avril qui s'est trompé de date. Il y en a d'autres qui se disent « Mais non, mais c'est que Jésus ressuscité, ça veut dire qu'on peut avoir la vie éternelle. » Et ça, c'est un truc de dingue. Nous allons parler ce matin. Je n'ai pas pris de photo, hein, rassurez-vous. Vous ne serez, serez pas sur les réseaux sociaux. On va parler ce matin de la résurrection de Jésus. Premièrement, parce que c'est Pâques. Deuxièmement, parce que l'historicité de Jésus, le fait qu'il ait existé, qu'il soit mort, ça, c'est ils sont vraiment très, 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 très peu ceux qui le nient. Donc, on veut se concentrer sur le truc. Et c'est ma troisième raison, le truc qui bloque. Le truc qui fait rire, le fait qu'il y a un homme qui est revenu d'entre les morts et qui est ressuscité. Donc on va parler de la résurrection et je pense qu'il y a deux principales objections à la résurrection. La première, on se dit, mais ce récit, il n'est pas très crédible, ce n'est pas très fiable, tout ça. Cette histoire, c'est des gars qui l'ont inventé. Donc il y a cette première objection de la crédibilité, de la fiabilité du, du récit et des auteurs. Et la deuxième obje objection, pardon, c'est de se dire, mais moi, écoutez-moi, j'ai fait S. J'ai juste fait S, je ne peux pas croire qu'il est possible de revenir de la mort et d'être ressuscité. Donc deux objections, ça nous donne deux questions et c'est la trame de ce matin. La première question, c'est est-ce que je peux croire ce récit Et la deuxième question, c'est est-ce que je peux croire ce miracle Donc on est parti avec est-ce que je peux croire ce récit Et je vous invite ce matin, comme Agnès l'a dit, à mener une enquête en fait, sur ce tombeau vide, parce que tout est qu'une histoire de tombeau vide. Est-ce que ce tombeau... Il est vraiment vide. Ça voudrait dire que Jésus est ressuscité. Donc, il faut qu'on mène l'enquête sur ce tombeau. Et je vous encourage, vu que vous êtes là bloqué pendant 30 minutes avec moi, je vous encourage vraiment à mener l'enquête. À vous dire, bah, je vais racheter le temps qui est là et je vais prendre vraiment le temps de m'intéresser à ce récit et regarder s'il a de la gueule, ce récit. Ça marche Donc, on va regarder euh, euh, et mener l'enquête, oui, parce qu'il y a des enjeux. En fait, on n'est pas là juste pour rien, pour, pour sourire ou quoi. Il y a vraiment des enjeux. Si tu es croyant, ce matin, je te rappelle que le christianisme, ta foi, l'existence de cette église, ton implication, tes choix de vie, tout repose sur cet événement et sur ses implications. Si ce tombeau n'est pas vide, si ce tombeau est plein, puis par par d'ici, tu es en train de perdre ton temps. Arrête ta discipline avec Dieu. Ça ne sert à rien. Arrête de vouloir vivre pour lui. Arrête de vouloir le servir. Va finir ta bucket list parce que tu vas mourir. Et il n'y aura rien derrière. Il ne va pas te ressusciter. Alors, Et ton péché, là, ne lutte pas. Hein tu es dedans, tu fini et il n'y a pas de solution. Ça ne sert à rien. Paul, d'ailleurs, un des apôtres, disait en 1 Corinthiens 15-17 cette fameuse phrase, Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Salut Et vous êtes encore dans vos péchés. Si tu n'es pas croyant, il y a des enjeux aussi pour toi. Mène ton enquête, s'il te plaît, une bonne fois pour toutes. Et regarde-toi tes objections, tes réticences, sur quoi exactement elles sont basées. Quels sont tes arguments ce matin S'il est vraiment ressuscité, tu as un remède contre la mort. Tu as un remède contre ton plus grand problème. S'il est vraiment ressuscité, il peut te donner ce que tu ne pourras jamais t'acheter dans cette vie. La vie éternelle. Un vrai espoir, un but et un avenir brillant, grandiose, on dit glorieux. Nous. Donc je nous laisse juste quelques secondes de silence et je pose cette question avant qu'on démarre notre enquête. Et si tout ça, c'était
1: vrai. On démarre l'enquête.
0: On va regarder la scène, on va auditionner les suspects et on va écouter l'avocat. La scène, donc, à qui est ce tombeau déjà C'est bien de commencer par le début, à qui est ce tombeau Verset 57, il est à Joseph. Joseph, un homme riche de la ville d'Arimaté. C'est un homme qui est connu, c'est un, un gars, c'est le riche du coin, c'est le riche de la ville, il est connu. Et il a négocié au gouverneur romain, à Pilate, il a négocié, à ce que je peux aller récupérer le corps de Jésus pour pouvoir le mettre dans un tombeau. Et verset 60, donc il le dépose dans le tombeau. Et ce qui est intéressant, euh, c'est, j'ai vraiment fait l'enquête, moi aussi, de mon côté à fond. Ce qui est intéressant, c'est de noter ce que Jean, Jean, vous connaissez Mathieu, Marc, Luc, Jean, Jean aussi raconte cette scène et il précise un truc qui est important pour notre enquête. Il précise juste que Joseph n'était pas seul et qu'il était avec Nicodème et il y avait d'autres personnes. C'est important de le noter parce que Joseph, il est écrit qu'il a roulé la pierre. Il l'a mis dans le tombeau, il a fermé la pierre. Donc, on est content de savoir qu'il y avait du monde avec lui. Donc ce tombeau, parlons-en ce tombeau. Alors on peut afficher peut-être des petites slides, elles sont dans mon dos, bien placées. Voilà, des tombeaux de l'époque. Alors il faut savoir que la pierre qui était devant, c'était une pierre qui faisait à peu près une tonne et demie, deux tonnes. Et alors, il y avait une sorte de petite pente. Quand ils faisaient les tombeaux, il y avait une sorte de pente et ils avaient juste à pousser la pierre en descente, c'est plus simple. Et la pierre, elle roulait et elle venait se mettre dans une sorte d'encoche comme ça. Elle venait, elle se bloquait dedans et elle était prise en sandwich entre le mur qui était devant et l'entrée du, du tombeau. Donc, pour l'ouverture, c'était vachement plus compliqué. Fermer encore, on s'y met à plein et c'est en pente. Paf, la, 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 la pierre est dans la, dans la rainure. Mais alors, pour l'enlever, c'était bien plus compliqué. On connaît tout ça, hein, pousser sa voiture en montée, on ne le fait pas. <rire> qui est donc dans ce tombeau Je le précise pour notre enquête, dans ce tombeau, il s'agit bien de Jésus qui est mort. Et toujours d'après Jean, Jean, il donne pas mal de détails, on sait que la coutume de l'époque, c'était de faire une sorte de résine, on mettait de la myrrhe et de l'aloès et on en prenait 30 litres, et on faisait tremper dedans des bandelettes, et on enroulait, on embaumait le corps du mort. Et en fait, cette... Mixture, quand elle séchait, ça faisait une sorte de résine. Donc Jésus, il était plâtré dans, dans, ce, dans ce tombeau. Qui, maintenant, est autour On observe bien la scène. Hein, qui est autour de ce tombeau Une garde romaine. Il y a une garde romaine, c'était les custodias, on les appelle, et ils étaient connus pour leur entraînement. On le sait par des sources extérieures, ils sont au nombre de 16. Quand on parle d'une garde, une garde, c'est 16 personnes. Donc, on peut regarder. Parce que vous savez, nous, on a un petit souci quand on pense aux gardes. On pense à, à droite, là. On se dit, mais euh, et les gardes, bam, tu leur mets un coup comme Obélix et c'est parti. Non, non, c'était plutôt des gars comme ça. Vous avez envie de vous battre avec lui
1: Vous connaissez le coup de pied Hein Bon. Le souple.
0: Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces gardes Verset 62. Lisez avec moi. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, donc les responsables juifs, ils allèrent ensemble auprès de Pilate, donc Pilate, le gouverneur romain. Les juifs étaient sous la domination des Romains et les Romains leur disaient « Mais faites votre petit truc tant que ça ne fait pas de grabuge dans l'Empire. » Et ils dirent, verset 63, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, il parle de Jésus, a dit que quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. » ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. » Dans une enquête, il faut toujours du contexte. Est-ce que vous voyez la scène Les Juifs, ils voulaient c'était les premiers, ils voulaient vraiment mettre à mort Jésus. Et ils ont réussi à mettre à mort cet homme qui se prenait, qui se disait être Dieu. Donc, en fait, les Juifs, ils vont voir Pilate et qu'est-ce qu'ils font Seigneur, euh, vous avez vu le bazar que cet homme euh, mettait en ville quand il était euh, vivant. Vous vous souvenez toute cette foule qui le suit Alors, vous allez sourire, un hein, gouverneur, nous aussi, ça nous fait pas mal sourire. Mais il a dit qu'il allait... Il le disait, il était sérieux. Hein, il a dit qu'il allait ressusciter dans trois jours. Donc, bon, en plus, il se prenait pour Dieu. Hein, vous voyez le, 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 le bins que ça peut mettre dans l'Empire. Donc, moi, je vous conseille... Hein, même si ça fait rire, imaginez, il a quand même deux, trois ultra fans euh, bien zélés. Je vous conseille, s'il vous plaît, de mettre une bonne garde devant. Comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas ce, ce, cette histoire de, de résurrection. On n'aimerait pas qu'il y ait au JT du lundi la résurrection de cet imposteur. Mettez une garde, s'il vous plaît. Et donc, verset 65, ils obtiennent une garde romaine. Et je me suis renseigné sur cette garde au travers de Végétius et de Plibius. Donc, un, un historien... Et un, et un écrivain du 3 siècle et ils ont écrit sur les gardes romaines il y a tout un livre qui explique ces gardes romaines leur entraînement et tout ça et j'ai trouvé les 18 euh, infractions qui étaient passibles de mort quand on était un soldat romain c'était vraiment des gars ils avaient des, des, une sorte de code de conduite et des règles et il y avait une liste de choses où ils meurent s'ils font ça donc il y a la, la désertion, il y a parler avec l'ennemi il y a manquer de respect envers son supérieur. je ne vous les cite pas tous, il y a se mutiler soi-même pour... Euh, ne pas aller à, 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 la, à, à la guerre, et il a échoué à sa mission. Un garde romain de l'époque, quand il échoue à sa mission, on le tuait. Et pour les connaisseurs du livre des Actes, acte 12, verset 4, quand Pierre s'en va du tombeau, de, de la prison, Pierre s'en va de la prison, vous vous souvenez, les gardes, qu'est-ce qu'ils ont Fini. Le, le, ils arrivent, ils disent aux gardes, et il, et, venez, et ils les tuent. Quand on est un garde romain, quand on est un soldat romain, si on faillit à sa mission, on meurt. Ce n'était vraiment pas. Des rigolos. Donc voilà la scène. Jésus, il est mort, plâtré, déposé par une personne connue de l'époque, dans un lieu, une ville, un tombeau connu de l'époque, un tombeau qui est scellé par le sceau de, de, de l'empereur romain et il y a une garde immense, le, le GIGN de l'époque, qui est devant ce tombeau. Mais dans les versets 1 à 6, il y a quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas donc verset 1, on est à l'aube du dimanche, les deux maris se rendent au tombeau, mais là, la terre qui commence à trembler, et pas que la terre, les gardes aussi, verset 4, les gardes aussi tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 2, un ange du Seigneur descendit, et quand il touche le sol, il y a ce tremblement de terre, il vient, il roule la pierre, le verbe en grec dit rouler vers le haut, et il s'assit dessus. Et ce pas tout, cet ange parle. Et il dit aux deux maris, verset 5, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et
1: voyez le lieu où il était couché. » Jésus n'était pas, n'était plus dans cette tombe.
0: Et là, comme nous, on croit, hein, peut-être c'est votre cas, vous vous dites, Jésus, il ne peut pas être Dieu, il n'est qu'un simple homme. Alors, il, si c'est ce que vous pensez, il faut qu'on cherche une explication à ce tombeau vide. Si ce n'est qu'un simple homme, s'il n'est pas ressuscité, il faut qu'on regarde et qu'on auditionne les suspects. Qu'est-ce qui s'est passé Qui a pu voler ce corps Avant même qu'on auditionne tête des suspects, on pourrait penser à Jésus. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort et il s'est fait la
1: malle. N'est-ce pas Jésus, c'est-à-dire un
0: homme qui a été crucifié, qui a reçu un coup de lance sur le côté, qui a été fouetté, qui a été frappé, il est plâtré, il n'a pas mangé depuis trois jours. Vous avez déjà fait l'essai Il a les mains percées, il a brisé son plâtre, il a roulé une pierre de deux tonnes, il s'est battu contre 16 euh, gladiateurs et il est parti en courant.
1: On écarte on regarde
0: les Romains, les gardes, c'est eux, c'est les Romains, c'est les gardes qui ont volé le, le corps. Mais justement, si, si vous avez bien suivi, c'est eux-mêmes qui étaient là au prix de leur vie. Les gardes, ils voulaient s'assurer que personne justement ne vole ce corps. Donc ils n'ont aucun intérêt, les Romains, à, à faire ça. Et d'ailleurs, c'est un des bons arguments qui nous montre que c'était bien une garde romaine et non pas la toute petite garde du temple qui était devant le tombeau. Un bon argument pour ça, c'est que regardez verset 11, on fait une enquête. Après les événements, verset 11, quelques hommes de la garde, on voit bien qu'ils sont beaucoup, je vous rappelle, ils étaient 16, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et regardez à qui est-ce qu'ils annoncent la nouvelle. Hey, pas au gouverneur romain, parce que sinon ils vont mourir sur le champ. Donc ils vont annoncer ça aux juifs, aux principaux sacrificateurs. Ils arrivent, ils disent. Oh. On, on comprend rien, rien du tout, ce qui s'est passé, c'est incroyable. On est vraiment désolé, mais si vous, en fait, on est mal. Vous êtes mal. On, on est tous mal dans cette histoire. Votre Jésus là, ça, il, il, il s'est passé un truc de dingue. Il est plus dans le tombeau. Il faut que vous nous trouviez une solution. Et ne le dites surtout pas au gouverneur. Aidez-nous. On va mourir. Verset 12 Ceci, donc les Juifs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donc ils sont entre eux les Juifs, ils donnèrent aux soldats une très forte somme d'argent en disant, dites ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. D'ailleurs, vous voyez, ils ne voient que cette option, même si elle est passible de mort. C'était dans une des 18 clauses là, que je vous disais, ils sont passibles de mort s'ils si s'endorment pendant leur garde. Et verset 14, et si le gouverneur l'apprend, votre Pilate, là, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Donc, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que les Juifs, ils ont accepté de soudoyer les gardes parce qu'ils savent que ces soldats-là, ils ne mentent pas. Ils savent que ces soldats, ils, 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 ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas revenir de leur mission en ayant échoué. Et ils savent tous que ce n'est pas les disciples. D'ailleurs, ils, ils donnent une forte somme d'argent pour faire passer ça. Il vient de se passer en fait quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'était pour les Romains, les gardes. Peut-être on peut penser aux Juifs, les, Juifs de, les autorités juives. Et là, pareil, on va aller assez vite là-dessus. Non ce sont eux les premiers qui voulaient la mort de Jésus. C'est eux les premiers d'ailleurs qui ont créé cette théorie du corps volé. D'ailleurs, s'ils avaient le corps, c'est un juif de l'époque Ça tu a tué Jésus. Il, il risque de dire qu'il est ressuscité tout ça. Si tu, si tu sais où est le corps, si tu as le corps, tu peux stopper d'un coup le mouvement naissant là, du christianisme en deux secondes. Et il n'y aurait pas pu avoir tous ces prédicateurs dans la rue, toutes ces personnes qui sont parties pour annoncer que Jésus était ressuscité. Tu vas sur une place publique, tu écoutes un petit kiki là-bas qui fait son message de résurrection et tu fais « Oh, oh s'il vous plaît !» Il est là. Voilà, rentrez chez vous, c'est fini. Jésus est là, on arrête la résurrection. Vous rentrez tous, vous prenez une petite douche froide et, et voilà. Même si cela les desservait, les chefs juifs eux-mêmes, ils ont dû admettre cette tombe était vide.
1: Il n'y a pas besoin d'avoir des S pour savoir que si une source,
0: elle admet un fait qui n'est vraiment pas en sa faveur, alors ce fait a de fortes chances d'être vrai et authentique. Allez, on va prendre le plus plausible, le plus plausible, c'est les disciples. Alors, il y en avait peut-être un ou deux qui avaient fait du judo parmi les, les disciples. Mais si vous les connaissez bien, vous savez que les disciples, ce n'étaient pas vraiment des téméraires. Ils étaient plutôt timides et craintifs. Si on prend le plus zélé, c'est qui le plus zélé des disciples Pierre Bravo Pierre, lui, il avait renié Jésus juste avant la crucifixion. Il y avait juste une femme qui était venue le voir qui lui dit Toi, es avec, euh, lui « Toi, t'es avec lui Non, non.
1: »
0: Il avait peur d'être associé à Jésus. Ça, c'est le plus zélé, hein Pourquoi Alors que Jésus est mort, les disciples auraient risqué leur vie à fabriquer une preuve comme quoi il est ressuscité. Ça n'a pas de sens. Mettez-vous à la place des disciples. Hé, hey André, Barthélémy, les copains, venez. Vous vous souvenez, Jésus ouais, Je sais, c'est triste, on y a cru, ça avait l'air beau, mais bon. Euh, il avait dit le truc, qu'il allait ressusciter, euh, nous donner la vie éternelle. Bon, il est mort, ok, mais venez pour le kiff. On va se battre contre la garde romaine. Vous avez eu les Romains, oh, bon. Euh, Armé jusqu'aux dents, on va prendre le corps André, on le met dans ta bagnole. On va l'enterrer chez tes parents dans le jardin. C'est génial, non Et puis derrière, eh, on ne s'arrête pas là. On va partir et on va annoncer à tout le monde qu'il est ressuscité. Ça vous dit, les gars
1: Vous voyez l'absurdité
0: Qu'avaient ses disciples à gagner Pourquoi mourir et se faire persécuter pour faire connaître le message de quelqu'un que tu as renié que tu as abandonné Ils avaient déjà du mal à croire que ça puisse être vrai. Pourquoi ils fabriqueraient, pourquoi ils feinteraient la résurrection
1: Qui a volé ce corps Il est où ce corps Nous avons éliminé tous les
0: potentiels suspects. Ce tombeau était vide. Ce récit est fiable. Les auteurs, ils n'ont pas menti. Ils ont juste raconté les faits. Pensez à ces auteurs. Pensez à ces personnes qui ont écrit le Nouveau Testament à tous ces auteurs, ils ne font que de parler de cette résurrection. Vous lisez le Nouveau Testament, ils sont tous en train de parler de ça, c'est un truc dingue, Jésus est ressuscité. Si tu as envie, imaginons, il fabrique un récit, si tu as envie de faire croire qu'un homme mort était en fait Dieu et qu'il est ressuscité, bon déjà tu attends plusieurs années avant d'écrire, Tu n'écris pas tout de suite. Marc, le premier qui en a parlé, un des évangélistes, il écrit 20 ans après les faits. Une légende, ça ne marche pas comme ça. Vous connaissez le principe d'une légende Une légende, elle ne peut pas démarrer juste 20 ans après les faits. Oh, « J'ai une légende, il y a 20 ans, il y a un truc qui a fait ça. » une... Non, une légende, ça ne marche pas comme ça. Ce message, il était déjà prêché et annoncé de partout. Deuxièmement, tu ne publies pas ton écrit sur les lieux des événements. Tu veux faire croire à ça Tu pars sur un, dans un endroit un peu tout perdu, tu leur dis oh, « vous savez quoi Il y a un homme qui était Dieu. Tu ne fais pas ça dans la même ville. Alors qu'on peut tout vérifier. Qu'on peut aller au tombeau, qu'on peut aller voir Joseph d'Arimaté, qu'on peut aller voir toutes ces personnes. Tu ne donnes pas trop de détails. Tu te fais attraper par la police, arrive, tu arrives, tu te dis euh, « Que faisiez-vous dans la nuit du 28 euh, ?» Alors, tu essayes d'être flou. Mais là, tu... tu, tu, tu tu, tu ne cites pas des lieux, des personnalités connues. Tu ne cites pas l'empereur. Je vais vous faire croire à un truc. Il y a Pilate qui a donné le corps et tout ça. Tu ne cites pas des personnalités connues de l'époque. Tu sélectionnes les témoins. Tu mettrais qui comme témoin Moi, franchement, j'écris une blague comme ça. Je dis oui, et puis les témoins qui ont vraiment vu, c'était euh, le, les apôtres. Ça marche bien avec les apôtres. Qui sont les premiers témoins de vide Ce sont les femmes. À l'époque on le sait par l'historien Flavius Joseph, les historiens euh, juste après euh, cette époque. Il disait que le, le témoignage des femmes, à l'époque, il n'était pas crédible. Il n'était il était pas reconnu, il n'était pas fiable. Donc, tu ne mets pas comme témoin deux femmes dès le début. Tu ne précises pas le lieu de la tombe. Tu n'ajoutes pas un tremblement de terre et un ange. Et tu ne vas pas jusqu'à mourir pour ton roman de fiction. Et puis, dernière chose, franchement, quand on pense à Paul, tu ne viens pas appuyer ton ta proclamation en disant qu'il y a 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Je déborde un petit peu là. Mais verset 16, on voit que les disciples, ils ont rencontré Jésus ressuscité. Jésus avait tellement envie de, de leur montrer qu'il était ressuscité, il les a rencontrés. Et Paul aussi, plusieurs années après, il a vu Jésus. Et il va dire en 1 Corinthiens 15, donc imaginez, c'est Paul, on est quelques années après les faits, il est sur une place publique, il est devant du monde et il dit, 1 Corinthiens 15, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12 et après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Imaginez, je suis sur les proches des lieux, à la... presque à la même époque près de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. La plupart de ces 500 personnes à qui Jésus est apparu étaient vivantes quand Paul prêchait cette résurrection. 500 personnes qui ont vu, c'est une hallucination ça Moi, le jour où vous êtes 500 à me dire un truc, à avoir la même allure, j'appelle ça un fait. Si vous êtes 500, si vous êtes seul, de sang, on regarde qu'est-ce qui se passe et tout ça. 500 personnes En fait, c'est comme si je suis à Los Angeles euh, 20 ans après la mort de Michael Jackson et que je dis euh, dans la ville où il est mort, j'ai dit mais Michael Jackson, il est vivant, moi je l'ai vu, on est 500 et la plupart des 500 personnes, ils sont encore vivants, allez les voir. Fais pas ça au prix de ta vie. En fait, ces faits sont historiques. Ce que nous dit la Bible est fiable. Et renseignez-vous, si ce qui est écrit dans la Bible est d'un point de vue historique faux, alors il faut douter de tous les écrits de l'Antiquité. Il y en a très peu, ils sont très peu ceux qui remettent en cause l'existence de Jésus, sa mort. Il y a un problème avec ce tombeau vide. Si on ne croit pas en la fiabilité de la Bible, ce qu'elle raconte, alors on peut douter de tout. Regardez les, la guerre, euh, Jules César et les guerres de Jules César. Il y en a très peu qui remettent en question l'existence de Jules César, n'est-ce pas Comment on sait qu'il a existé, Jules César Comment on sait que les faits autour de sa vie sont fiables Eh bien, on est documenté. Les principales sources sont d'ailleurs ses propres écrits de la guerre des Gaules, les discours de Cicéron, l'avocat à l'époque, le récit de Salus sur la guerre de Catalina, la section de Sweton sur César, on a tous ces documents. Combien de manuscrits on a quand on rassemble tout ce qu'on a sur César
1: Combien de manuscrits on a Vous savez 12.
0: Et 12 qui ont été retrouvés, le plus récent, yeah, IAG, le plus récent qui montre bien qu'il a existé, il date de 900 ans
1: après le, le, les faits.
0: Le Nouveau Testament, 5860 manuscrits de sources bien plus nombreuses, et dont le plus vieux, oh, on n'a pas les originaux, mais le, le plus vieux, il date de
1: 50 ans. Après les faits, pas 900, ans. Ce récit que nous avons devant les yeux, les faits qui sont racontés sont fiables. Ce tombeau, il n'y avait plus Jésus dedans. Il était vraiment vide. Et il nous reste une dernière hypothèse.
0: L'hypothèse la plus incroyable. Un ange qui descend, qui roule la pierre, qui fait trembler la terre, qui fait trembler les gardes, et qui permet à ces deux Maris de venir et de voir que Jésus n'est plus dans la tombe. L'hypothèse la plus incroyable est celle qui devient la plus plausible. L'hypothèse la plus incroyable est celle qui nous explique le mieux les comportements de ces personnes. Donc voilà pour la scène et pour les suspects. Et si vous pensez que Jésus ne peut pas être ressuscité, alors l'avocat a des questions à vous poser. Si nous nions la résurrection de Jésus, nous devons donner une explication à ces choses-là. Premièrement, il faut que vous puissiez expliquer comment se fait-il que ce tombeau soit vide. Alors que tout le monde souhaitait retrouver ce corps, tout le monde souhaitait qu'il n'y ait pas ce délire, ce qu'il pensait, est en fait vrai, de la résurrection. Il faut que vous me donniez les explications. Trois jours après, tous ceux qui avaient abandonné Jésus, qui étaient même absents lors de la crucifixion, qui avaient la pétoche, qui étaient enfermés trois jours après, ces personnes-là partent dans tout le bassin méditerranéen pour proclamer au prix de leur vie que Jésus est ressuscité. S'il vous plaît, expliquez-moi cela. Expliquez-moi aussi le mouvement de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et expliquez-moi encore, si vous êtes médecin, s'il vous plaît, comment 500 personnes qui étaient consultables, interrogeables à l'époque, peuvent fabriquer ça et avoir une hallucination commune. Je réfléchissais en, pré en préparant ce, ce, ce message, je me disais, bon, voilà, je vais essayer d'amener un maximum de choses pour montrer que, oui, ce tombeau, ça bloque ou ça fait sourire, mais ce tombeau, il est vraiment vide. Jésus est vraiment ressuscité. Et je me disais, oui, mais, et je pensais peut-être à vous, si c'est votre cas, vous vous dites tout simplement que vous ne pouvez pas croire pas croire en un miracle. C'est la deuxième objection. Et en fait, je me dis, mais comment ça se fait que ce miracle, dans lequel on ne veut pas ou on ne peut pas croire, comment ça se fait alors qu'il est ce qu'on espère tous La résurrection, vivre une fois mort, c'est ce qu'on se souhaite tous. On se souhaite tous un remède contre la mort. On cherche tous à se sauver. Donc, la possibilité de la résurrection, on la rejette alors qu'on la recherche tellement. La résurrection, c'est un remède contre la mort. Et c'est pour ça qu'on dépense des milliards et des milliards et des milliards en médicaments, en traitements, en hôpitaux, en recherches, en vaccins, qu'on fait je ne sais pas combien de doses parce qu'on veut régler un problème. Combien d'argent Dans les thérapies, tout ça, on n'a toujours aucun remède contre la mort, malgré notre science, malgré nos esprits lumineux, nos voyages sur Mars, nos avancées technologiques. On n'a pas de remède. Vous l'avez, vous Il n'y a pas de remède contre la mort. Avoir un corps immortel, la résurrection, ce que Dieu va et veut nous donner, c'est ce que tu recherches. Tu recherches la résurrection, tu recherches un corps immortel, c'est ce que tu recherches quand tu vas à Basic Fit. C'est ce que tu recherches quand tu es devant ta classe. Et ton complexe de pilosité, de varice, de poids, de cellulite, c'est ce qu'on recherche dans le transhumanisme. Vivre une fois mort, c'est ce qu'on recherche quand on a peur de connaître la maladie, quand on a peur que ça nous arrive à nous un jour, et de connaître la mort, de, de souffrir. La résurrection, c'est ce que tu te souhaites. Quand tu regardes sur ton fil d'actualité Facebook et que tu vois cette vidéo de l'UNICEF, ça commence par un gamin tout maigre à la mort en Afrique et tu vois cette vidéo, tu la zappes. C'est ce que tu souhaites, ça, qu'il y ait une vie après la mort pour ce gamin, pour, pour tout ce truc là-bas.
1: La résurrection, c'est ce que tu te souhaites quand tu es inconsolable.
0: Penché sur le cercueil d'un parent ou quand tu tiens la main d'un de tes grands-parents. Non, c'est pas possible que ça s'arrête. Tu ne tu veux pas la résurrection, mais en fait, tu en as tellement envie que ça puisse exister. Tu ne peux pas croire en la possibilité de ressusciter. Pourtant, crois-moi que c'est ce que tu vas espérer, avec un désir, avec des larmes, avec une angoisse extrême, si un jour tu perds l'amour de ta vie. Si un jour tu perds ton enfant, oh, la résurrection, tu vas la vouloir. Oh, tu vas la prier, tu vas la désirer, tu vas la crier, tu vas la pleurer. On la veut tous, cette résurrection. Vous avez déjà lu sur Facebook quand un ami à vous vient de perdre un proche et qui met un petit poste euh, euh, RIP, papa, cela fait un an que t'es parti et, et tu me manques et ton esprit restera à, à, à jamais gravé. Vous avez déjà lu les commentaires qui en dessous, quand vous, vous ne savez pas trop quoi, quoi mettre pour le vôtre, vous inspirez un peu ce que les autres ont fait. Vous lisez leurs commentaires. Qu'est-ce qui se passe dans ces commentaires Rest in peace. Il est toujours là il est mieux là où il est, il est encore avec nous, je le sens, il est là, t'inquiète, c'est pas perdu, t'inquiète, tu vas le revoir. Il n'y a personne qui dit « mais non, c'est mort, il n'y a rien, tu ne le reverras pas. » On espère tous, on souhaite, on veut tous cette résurrection devant l'absurdité de la mort. On est tous intéressés. Je suis sûr, je mets ma main coupée que vous êtes tous intéressés par la vie après la mort. Même si vous me dites « ouais, mais euh, non, moi c'est bon, je meurs, puis après, Passer par une maladie, approchez-vous de la mort, je sais qu'on est tous intéressés par le fait que ça ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi on est tous intéressés par le fait d'avoir un remède contre la mort Il n'y a qu'à regarder nos projets, nos activités. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on cherche autant le bonheur Pourquoi est-ce qu'on court dans tous les sens à vouloir tout acheter, tout posséder, tout goûter, tout connaître Parce qu'on sait qu'on va mourir parce qu'on sait qu'on n'a pas de remède à la mort. Alors, il faut vite tester, goûter, essayer, parce qu'un jour, ça va être fini. Parce qu'un jour, on va être à ce rendez-vous, et sur notre Google Agenda, vous ne le verrez pas, scrollez votre Google Agenda, et à un petit moment donné, là, il y a une journée, elle est off. Et tout derrière, c'est noir. Ce rendez-vous, il est peut-être demain, il est peut-être en 2023, il est peut-être en 2025, il est peut-être en 2050. Ce rendez-vous, personne ne va le rater.
1: Et ce jour-là, le jour de votre mort,
0: vous n'aurez pas besoin de la science. Vous aurez besoin de la Pâque. Vous aurez besoin de cette résurrection. Un Dieu qui t'a tellement aimé, un Dieu qui t'aime tellement qu'il a décidé de venir sur Terre, de prendre ta condition, ta maladie, ta finitude, ton handicap, tes complexes. Jésus-Christ, venu pour régler une fois pour toutes ce problème. De la mort, une mort qu'on mérite, qu'on mérite tous
1: parce qu'on se fiche, se fout de Dieu, qu'on ne veut pas
0: le connaître. Ce péché nous fait mériter la mort, cette rébellion, cette autosuffisance à vouloir nous-mêmes être les dieux de notre existence, nous qui pensons tout connaître, tout comprendre, arriver à tout. Jésus, lui, il est mort à ta place pour te pardonner et pour t'offrir d'être réconcilié avec Dieu d'avoir la vie éternelle. La Pâque, c'est l'espoir de vivre
1: une fois mort. Si Dieu existe,
0: ce miracle est totalement logique et en accord avec qui est Dieu. Et ce qui est miraculeux ne s'oppose pas à ce qui est rationnel. C'est juste, en fait, ce pas les mêmes domaines. La science, elle n'est pas là pour t'expliquer l'amour. Quand tu regardes un enfant gousi-gousi, quand tu es amoureux, quand tu vois le truc, les guillis, tu tiens la main d'une fille, ça, as, la science, ah, elle n'est pas faite pour ça. Et affirmer que seule la science peut nous donner une explication et une connaissance de ce monde et de notre réalité, cette affirmation-là, elle n'est pas scientifique. Du tout. Du coup, la question à se poser, est pas, est ce n'est pas est-ce que c'est possible. Parce que la question, c'est est-ce que tu voudrais que ce soit possible Est-ce que tu voudrais croire en Dieu et cette résurrection. Jésus, il a dit en Jean 11, verset 25, « C'est moi. » Jésus a dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
1: » Est-ce que tu aimerais que ce soit vrai Si Jésus est ressuscité, tu n'as plus rien à craindre sur cette terre. Parce
0: qu'au pire, on meurt. Et il s'est déjà occupé de la suite. Ton plus grand ennemi, Agnès l'a parlé, est vaincu. Si Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit, c'est ce que l'ange a dit, alors tout ce qu'il a dit, Jésus est aussi vrai, le fait qu'il peut te pardonner tes péchés et qu'il peut te donner la vie éternelle. Si Jésus est ressuscité, tu peux vous vivre avec cet espoir et cette promesse. Il va t'enlever définitivement ta maladie tes angoisses, tes complexes, ton handicap. Si Jésus est ressuscité, tu as un sens à ta vie. Parce que tu sais où elle va. Et tu sais qu'elle est gardée dans les mains percées de
1: Jésus-Christ. Le sens de la vie de quelqu'un qui est ressuscité,
0: c'est de kiffer. C'est de se régaler. C'est de célébrer. Ce que Dieu a fait en Christ, c'est de s'émerveiller, c'est de le remercier, c'est de le partager. Et je ne vais pas continuer longtemps, mais qu'est-ce qui se passe dans les versets suivants Jésus rencontre ses disciples comme il avait dit en Galilée et leur dit allez « Allez-y Go Parlez-en Proclamez-le Parlez-en Je suis tous les jours avec vous Allez-y Toute autorité m'a été donnée, c'est moi le boss, c'est moi le roi, vous, allez-y » vous voulez le sens à votre vie, célébrer la gloire de Dieu, se régaler de ça et en parler comme une bonne nouvelle de pancakes, comme une bonne nouvelle de cookies, comme le bon resto que vous avez envie de partager l'adresse. Le sens à ta vie, te régaler avec ton Dieu et en parler. Si Jésus est ressuscité, finis toutes ces questions du sens de ta vie, c'est réglé et cet avenir est glorieux. C'est
1: difficile de croire tout cela. Et moi, je crois même que c'est impossible par nous-mêmes de croire à tout cela. C'est pour ça que je vous invite à prier. Je vous
0: propose qu'on prie celui qui seul peut faire le miracle de nous faire croire en un miracle. Parce que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est pas Dieu qui lui ouvre son cœur. Donc moi, ce que j'ai à faire, je m'arrête là avec quelques petits arguments euh, du texte de l'époque. Je m'arrête là avec... Ah, J'espère que je vous ai donné envie que cette résurrection soit vraie, mais je vais faire la chose la plus importante, c'est juste demander à celui qui est tout puissant d'agir par son esprit. Celui qui verset 9 est venu à la rencontre de ces femmes. Il ne voulait pas les laisser toutes seules. Il a envoyé un ange. Et derrière, il est venu en personne. Et ces femmes sont passées du doute à la conviction. Elles sont passées de la peur à la joie. Elles sont parties en courant. Allez, go Tu peux prier qu'il te rencontre lui aussi sur ton chemin et qu'il te donne cette conviction qu'il est tout-puissant et qu'il est vainqueur de la mort. Et si tu es chrétien, un truc, tu fais bien de perdre ta vie pour Dieu. Oh, on fait bien de perdre notre vie pour celui qui l'a perdu pour nous et qui l'a retrouvée et qui va nous la donner pour l'éternité. Prions.